1: Maca.
0: Bonjour et bienvenue au 9 épisode du Balado Cyber-Citoyens. Un balado sur la vie privée, la cybersécurité et la technologie. Mon nom est Catherine, je suis votre animatrice pour aujourd'hui et je suis accompagnée de Sam Harper. Bonjour Sam! Salut Catherine! Ça va bien?
1: L'été se passe oui, ça bien? ça va. <rire> ah oui, je pense que oui, là. Jusqu'à présent, euh, tout est sous contrôle.
0: Tout est sous contrôle. Donc, aujourd'hui, on vous propose un petit tour de l'actualité tout mini. On fait un mini club de lecture avec vous aussi. Et puis, on finalise ça avec une suggestion d'activité pour cet été. Donc, Sam, veux-tu commencer à nous initier sur la chose euh, qui nous accrochait sur euh, les réseaux sociaux, en fait, cette semaine?
1: Ben oui, c'est avec l'adoption ou la, la mise en application là, du projet de loi C-18 sur le financement euh, des médias traditionnels. Euh, ben, Meta a mis, euh, en tout cas, a dit qu'elle allait mettre en œuvre sa menace d'arrêter de euh, partager les, euh, les journaux, ma ben, limite de partager les médias euh, sur sa plateforme. Donc là, il y a une levée de bouclier un petit peu partout là, à travers le pays de gens qui, qui sont un peu scandalisés par euh, l'attitude de méta. On peut comprendre dans un sens. Euh, de l'autre côté, euh, aujourd'hui, on enregistre là, le 28 juin. Donc aujourd'hui, dans Le Devoir, il y a Philippe de Grosbois euh, qui a publié un article, une lettre ouverte, qui dit quand même que ce n'est pas tellement surprenant puis que si Meta peut faire ça, c'est principalement parce que la loi, elle est un peu mal, mal tournée et que cette loi-là, ce que ça fait en gros, c'est que ça obligeait Meta et les GAFAM, là, donc euh, les, les Google et, et euh, Facebook de ce monde, à négocier avec les médias dont les contenus sont partagés sur leur plateforme. Mais ça ne forçait pas vraiment de, de paiement, ça les obligeait juste à se parler, puis que l'État allait s'impliquer si jamais là, ces discussions-là menaient à rien. Mais ce n'est pas tous les médias qui allaient bénéficier de ces ententes-là. Là. Par exemple, moi, je travaille pour un petit média indépendant. Ce n'est pas vrai que, que Meta va s'asseoir avec nous à la table pour négocier avec nous. Ils vont s'asseoir avec les National Post et avec les Québécois de ce mm -hmm. monde. Donc, c'est ça. En tout cas, on mettra le, le lien vers l'article euh, qui dit que peut-être qu'il y aurait une façon un petit peu plus. Euh, plus sur le côté de taxation, mm -hmm. un peu de tous les aspects de méta, plus que de juste aller sur un type de contenu qui était un peu trop facile pour Facebook de dire Ah, oh, ben, ce contenu-là, je l'enlève. Si tu veux pas qu'on le partage, ben, no problem, on arrête.
0: Puis, qu'est-ce que ça peut être un problème si on vous faites partie du tiers des adultes québécois qui utilisent Facebook et les réseaux sociaux de façon générale pour consommer de l'information, de l'actualité, etc. Mais, sachant qu'on a quand même beaucoup changé des informations, il y a comme une partie de moi qui se demande, est-ce que c'est vraiment si grave que ça, que tout d'un coup, on n'est plus à voir plein de nouvelles négatives dans nos fils d'actualité à tous les jours sur Facebook? Est-ce que c'est est triste? <rire> c'est un peu à hot -tech, je sais, mais comme... On dirait que c'est comme plus... Euh... Peaceful, font le, le timeline en ce moment sur Facebook moins négatif ben, je
1: ne sais pas le, ben, du négatif il a, on, on peut en avoir de toutes sortes là. Oui, oui. Euh, le, le problème c'est que je pense que les gens qui connaissent les médias, puis qui vont... Tu sais, je pense que l'idéal, c'est d'aller sur le site mm -hmm. des médias. Euh, tu sais, fais le tour, là, tu vas sur le site du Devoir, tu vas sur le site de la presse, tu vas sur le site du Journal de Montréal, du Journal du Québec, puis tu lis les articles, tu lis ce qui t'intéresse, tu vas voir, euh, des médias de différents, de différentes tendances qui vont avoir des opinions un peu différentes, tout ça, pour te faire une idée. Je pense que c'est prendre ça l'idéal. Oui. Euh, Personnellement, j'aime bien la méthode du fil RSS, d'essayer d'avoir comme de faire venir dans une application les titres d'un peu partout, puis après ça, tu vas lire ce qui t'intéresse à gauche, à droite. Malheureusement. Oui, puis il, y a des,
0: il y a des apps comme Feedly qui peuvent faciliter ça aussi. L'avantage, ouais. si tu as une bonne hygiène de consommation numérique aussi comme ça, c'est que tu es moins pris dans une chambre d'éco, tu te fais moins avoir par des clickbait peut-être. Plus oui, de reprendre l'habitude d'aller fouiller dans un journal versus juste cliquer ce qui se passe selon ce que l'algorithme veut te montrer.
1: Mais tu sais, en même temps, on le voit, tu sais, avec Pivot, je travaille, tu sais, il mm -hmm. y a quand même une méga portion du trafic vers nos articles qui mm -hmm. vient de Facebook, d'Instagram, de Twitter. Tu sais, c'est quand même ces plateformes-là qui qui sont le, le véhicule vers les, les nouvelles. Surtout pour les gens qui ne te connaissent pas déjà. C'est surtout, le, mm -hmm. le, je pense, la difficulté. Tu si sais, c'était le New York Times, puis que Facebook ne te partage plus, je pense que tu as déjà ta notoriété, tu as déjà ta, ton lectorat.
0: Ouais. Euh,
1: mais pour les plus, petits, les plus petits médias, les médias qui, qui démarrent, c'est juste comment tu fais pour te faire découvrir. Tu sais, comment est-ce que tu fais pour mm -hmm. que quelqu'un vienne te voir? Puis je veux pas, pour certaines personnes, l'Internet, c'est Facebook. Tu sais, on a un peu comme rétrécit l'Internet, là, dans, dans oui, un certain sens. Oui,
0: Mais oui, en fait, même quand j'y pense, quand je, consomme, quand je compare, mettons, quand j'étais plus jeune, j'avais plein de sites web que je consultais, que ce soit des blogs ou, ou plein de sites différents, puis versus, effectivement, quand je regarde, c'est ce que je fais sur Internet de façon typique au quotidien, c'est dans une app, puis c'est pas mal, toujours la rotation des mêmes quelques apps de réseaux sociaux puis de conversations, etc., c'est rare que je vais aller juste naviguer sur Internet pour naviguer. Effectivement. Ouais. effectivement. On fait
1: plus ça surfer, comme dans le temps.
0: Non, non, je rappelle, il y avait même des agrégateurs de, de sites web là, que tu cliquais sur un truc random puis ça t'apportait sur un site. Puis c'était. Comment ça s'appelait Stumble Open Quelque chose comme ça Qui était le fun pour découvrir des sites web. C'est un vieux truc. On avait du fun à l'université avec ça. Mais effectivement, mais euh, en fait, tu sais, quand on en parlait avant, euh, justement de tout ça, puis tu sais, la, la petite voix qui me dit est-ce que c'est. Est-ce que c'est si dramatique? Puis, tu sais, oui, je comprends l'enjeu de que c'est une, une plateforme publicitaire pour beaucoup de médias, mais ça me rappelle une vieille, vieille, vieille étude que j'avais lue, puis là, quand je dis vieille, je veux dire que ça date de 2000 quelque chose, là, euh, qui, qui avait dit que, en fait, plus qu'on consomme de nouvelles, moins on est informé, en fait, de façon concrète, que d'être pris dans les cycles de nouvelles au jour le jour, ça fait, en fait, qu'on part un peu le point de vue de consommer des articles un peu plus en profondeur, d'analyse. Euh, C'est difficile de voir de façon concrète qu'est-ce qui se passe quand il un événement qui se passe en live. On le sait hein, que a des, des événements un peu plus graves là, en temps réel. Il va toujours avoir des, des fausses informations qui vont finir par circuler, etc. Versus si on lit toujours un peu les faits en mode analyse post-événement, on a plus un regard objectif sur la chose. Euh, Puis non seulement on était moins informé plus qu'on consommait de nouvelles, mais aussi on était moins heureux. fait que, je me dis que c'est le temps qu'on règle la situation avec le C18 puis Facebook, peut-être que ça va juste donner un bon congé à tout le monde bon. au niveau de leur musicale.
1: <rire> c'est le fun que tu m'accuses de rendre les gens malheureux.
0: <rire> non, non, pas avec des articles. Euh, non, non. Mais, mais ce que tu cries, en même temps, souvent souvent es pour avoir lu plusieurs de tes trucs, c'est plus des analyses en profondeur, justement. C'est pas le click-pick du jour que c'est en train de se passer en cours. C'est de la recherche. de passer des heures et des oui. heures à investiguer, etc. Fait que ça compte pas comme des nouvelles dans ma tête, ce genre de trucs-là. C'est des reportages, c'est de l'enquête.
1: Oui, ou c'est peut-être plus le. Bah, tu sais, je pense que ce qui fait un peu mal, c'est l'espèce de. de, de tu sais, les, les chaînes de nouvelles en continu, là, le 24h oui, sur 24.
0: Genre ça. Tu sais, est-ce qu'on avait besoin, par exemple, d'avoir un décompte de l'oxygène potentiel qui restait dans le sous-marin la semaine dernière, tu sais. Puis, c'était partout, c'était omniprésent, là. même si tu voulais rien savoir de cette histoire-là dans l'actualité, tu ne pouvais pas l'éviter, tu sais. Puis ce genre de cycle de nouvelles-là qu'on sent, c'est plus dans cette optique-là que je suis comme « Ah! Eh, <rire> » Est-ce que c'est si… Ouais. Euh... C'est plus dans cette optique-là. Je ne suis pas contre le concept de consommer de l'actualité de façon générale. Mais, bref, parenthèse, um, <rire> sur ce tu voulais nous parler d'un livre.
1: Je ne l'ai pas terminé. Fait que Peut-être au prochain épisode, je pourrais vous raconter euh, la, la fin. Euh, mais c'est ça. Euh, je suis rendu au deux tiers à peu près d'un livre qui s'appelle, en anglais, c'est « The Red Web ». Malheureusement, il n'a pas été traduit en français. Euh, il y a d'autres livres euh, des mêmes auteurs qui l'ont été, par contre, là, fait que... C'est ça, c'est ça écrit par Andrei Soldatov et Irina Borogan, donc deux journalistes russes qui ont travaillé beaucoup sur tout ce qui était les questions justement de surveillance et de, les, des services secrets euh, russes. Puis c'est un peu l'historique de l'Internet dans ce pays-là et parallèlement à ça, l'historique de des gens qui ont essayé d'utiliser l'Internet comme outil pour s'émanciper, puis pour euh, augmenter la... la c'est ça, là, les, les possibilités de liberté. Et aussi, comment ça a été utilisé par l'autorité pour taper puis comme euh, asseoir le, le pouvoir. Puis ça se lit vraiment comme un roman. C'est vraiment fascinant comme histoire. Puis on, on suit un peu l'origine de certains programmes qui ont commencé sous le KGB, surtout les, à ce moment-là, c'est les programmes d'écoute de, électronique des communications téléphoniques. Comment, quand l'Internet est arrivé, euh, le FSB, donc le, les services... Euh, les services de sécurité interne là, russes ont réussi à faire installer des boîtes noires chez les, euh, les ISP, là, les, les fournisseurs de services Internet, pour avoir accès justement aux lignes. Puis petit à petit, comment cette technologie-là s'est euh, élargie, sophistiquée, etc. Un des chapitres qui était bien, il y en a un certain vraiment intéressant sur un peu le, la mobilisation euh, par les réseaux sociaux. Euh, je peux aussi vous rappeler là, quand euh, Poutine, a... parce qu'après deux mandats, tu n'avais pas le droit de te présenter pour un troisième. Fait que Poutine est, euh, est devenu premier ministre pendant six ans. Puis c'est Medvedev, un de ses poulains, qui est devenu président pendant six ans. Puis après ça, ben, Poutine a repris sa place de, de président. Okay. Il est revenu. Puis il y a comme eu un moment où justement il y a eu des mouvements. C'est à peu près dans le même temps là, que le printemps arabe et tout ça. Là, fait que c'est 2011-2012 où les gens ont commencé à essayer. de Il y a eu des mouvements d'opposition un peu. Puis ça se S'organisait beaucoup euh, par Facebook à ce moment-là. Et ça a un peu. La, la, autori les autorités ont eu la chienne des réseaux sociaux à ce moment-là. Puis là, ils ont mis un peu euh, les bouchées doubles pour justement contrôler les, les réseaux et tout ça. Puis, un des chapitres les plus déprimants que j'ai lu depuis longtemps, c'est celui qui parle de Edward Snowden. Euh, on a souvent la version occidentale de cette uh -huh. histoire-là. Tu sais, comment il a réussi à mettre en lumière. Des, 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 des programmes de surveillance massive, etc. Mais parallèlement à ça, dans le livre, ce qui explique, et le, le journaliste est quand même très, 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 je veux souligner, très critique d'Edward Snowden, mm -hmm. parce que ce qu'il dit, c'est que, un, il dit que ces révélations-là, c'est ce qui a donné un peu les arguments à Poutine pour obliger les Facebook, Google, et, et, etc., à déménager leurs serveurs en Russie ou qui pouvaient être soumis justement à la surveillance, et, euh, etc. Parce que là, mm. ils il pouvaient se dire bah, « Regardez les Américains, si on laisse les, nos données à nous, ça nous prend notre souveraineté euh, numérique, donc il faut arrêter de mettre nos données dans des serveurs euh, aux États-Unis. » Tu sais, un peu comme là, avec le GDPR, c'est la même chose. Là. Les Européens disent « On ne veut pas que ce soit aux États-Unis parce qu'on ne veut pas mm. que nos citoyens soient espionnés par la, la NSA. » Sauf que là, c'était pas on veut pas qu'ils soient espionnés par les. autant qu'on veut les espionner nous-mêmes. Euh... Mm -hmm. Fait que c'est assez triste. Puis aussi, pis je suis sûr que, tu sais, je veux dire, en même temps, euh, sont si donne dans une situation impossible. Il s'est retrouvé en Russie. C'est pas là qu'il voulait finir, mais donc il est un peu à, à la merci de cet état-là. Puis ce que les journalistes qui écrit ce livre-là lui reprochent, c'est de ne jamais avoir parlé des problèmes de surveillance et des de, 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 de atteintes à la liberté d'expression en Russie. En tout cas, on, on peut comprendre Moi, pourquoi, mais, mais en même es temps, c'est...
0: Oui. parce ce qu'il ouais. qu y, pu... qu il... Il y aurait eu
1: des conséquences? Ben, je... Oui, il y en aurait eu. Euh, mais en même temps, les journalistes qui disent, ben, eux aussi, ils en ont là. Je veux dire, ils vivent des conséquences ouais. à tous les jours. Euh, L'autre chose aussi, qui était une autre personne qui ont essayé de contacter à plusieurs reprises euh, selon les... les, les, les les faire apporter dans le livre, c'est Glenn Greenwald qui n'a jamais, jamais retourné leurs appels, qui n'a jamais voulu euh, leur accorder d'entrevue Ça aussi, je pense qu'il était très déçu mm -hmm. qu'un un preux chevalier pour la liberté d'expression aux États-Unis n'ait euh, pas pris la parole pour défendre les mêmes, les mêmes euh, enjeux. En Russie. Fait en tout cas, c'est vraiment intéressant comme livre. En tout cas, je le recommande de, Autour du feu de camp cet été. C'est un très bon livre à emmener euh, en camping.
0: C'est vraiment pas déprimant comme sujet. Si euh, D'ailleurs, ma, ma recommandation lecture aussi. Là.
1: Ben, je te dirais qu'il y a des bouts. De, oui, ben, tu sais, en même temps, oui. l'histoire de la Russie, c'est une histoire extrêmement déprimante. Là. Puis en même temps, c'est une histoire où il y a des moments aussi mm -hmm. pas déprimants du tout. Je veux dire. Euh, euh, Puis, comme la, la, la partie où il parle un peu l'organisation de la société civile, la mobilisation par les réseaux sociaux, tout ça, tu vois que, tu sais, il y a eu des petits moments où que, bah, peut-être que l'histoire aurait pu être autre. Tu sais, est-ce que ça aurait pu. C'est ça. Mais. C'est ça. Donc, je ça pense que c'est Ça sonne comme
0: ça. Ça sonne encore <rire> plus déprimant. Ça le faille <rire> ah. Un peu, quand même. Oh. Mais non. Peut-être. Merci pour la recommandation lecture. De mon côté, en fait, tu quand tu me parlais justement qu'on voulait que tu voulais peut-être gens, justement de ces là J'étais comme Oh yeah, club de lecture là, du coup! Le livre qui occupe ma table de chevet en ce moment est tout aussi déprimant d'ailleurs. Euh, un peu plus vieux euh, comme livre, mais il y avait eu. Euh, je sais pas, l'algorithme d'Amazon me l'avait recommandé. dernièrement. ça l'a fini dans mon panier d'achat. Euh, Weapons of Matt Destruction par Cathy O'Neill, euh, qui est vraiment là, sur justement la question du big data, puis de comment euh, justement ça augmente les inégalités, la menace que ça envoie la société. Euh, puis je trouve ça vraiment... Euh, le, le thème, le fil narratif du livre est intéressant un peu. C'est un peu dramatique, c'est définitivement là, en mode... Euh, c'est tu sais, le thème de ma « de mass destruction »,« mass destruction » dans ces cas-ci, euh, est un peu suivi à travers tout le livre qui donne un petit style un peu armé, le où est-ce que, tu sais, on parle euh, du « dark side » of big data, de, du big data comme étant une bombe gigantesque. Euh, on, parle, on y aborde un peu toute la question de, de, de machines de propagande, euh, les dommages collatéraux mais tu sais, je ne sais pas si tu vois le terme narratif qui est très comme armée, guerre, etc. Euh, mais c'est intéressant justement le, le concept d'aborder les, euh, les big data comme étant comme une, une machine justement de guerre qui est contre nous en tant qu'individu, en tant que société. Euh, puis euh, ce qui est intéressant c'est que tu sais, il aborde un peu la question. Puis, tu sais, ce livre-là a été écrit il y a quelques années, en fait, avant avant euh, tous les événements majeurs là, comme qui sont arrivés dans les dernières années sur lesquelles nous, on écrit un livre. Ça. Euh, mais tu sais, en 2016. C'est fait que tu sais, un peu le, euh, justement, premier mandat Trump, etc., avec toute l'augmentation la, la, du au niveau de la désinformation, etc. Euh, mais je trouve que le livre a très bien vieilli dans son analyse, dans le sens que ça file un peu comme... Euh, comme quart là, dans, dans la mythologie, où est-ce que, justement, ces prédictions-là, qui avaient été faites en 2016, maintenant ben, on est rendu là, justement, où est-ce que ça avait été prédit, euh, avec euh, la croissance des algorithmes, avec la croissance de l'intelligence artificielle, du machine learning, etc. c'était un excellent livre, quoique c'est aussi euh, relativement déprimant <rire> à lire sur une plage en soleil avec un margarita dans la main. Euh, <rire> mais, euh, bref, c'est intéressant. Puis, euh, à part de ça... Je trouvais que c'était intéressant comme concept d'aller aborder peut-être de livres, de gens lire de livres plus que d'actualité des fois, ne serait-ce que parce que je me doute que toi aussi, tu es un grand lecteur, Sam. Puis, je me disais que ça serait peut-être le fun si nos quelques lecteurs ont des recommandations de lecture à nous faire, définitivement, de ne pas hésiter à les partager avec nous. Parce qu'on est toujours à la recherche de livres à lire, déprimant sur la barre de la plage cet été.
1: Ben, un autre truc, mais ça, c'est peut-être une suggestion de truc à ne pas lire. J'ai lu, euh, C'était un, une infolette là, vraiment intéressante cette semaine. Um, puis là, j'ai un blanc sur le nom. Laisse-moi deux secondes.
0: Dans les infolettes déprimantes, est-ce que c'est Hockey Doomer? Est-ce que c'est The Sweet and ben de... Collapse? <rire> J'en ai une coupe que je lis.
1: <rire> ah oui, je connais pas ceux-là. Ah non, c'est ah. euh, Robert Evans. Robert Evans, c'est un gars, c'est podcasteur qui fait « Behind the Bastards » ou qui raconte l'histoire des pires êtres humains sur la planète.
0: Ah, oh, ok, euh, joyeux. Des,
1: des histoires très, très joyeuses. Puis là, il a fait une infolettre au titre, était « AI is coming for your children oh. ». C'est quand même, c'est vraiment intéressant. En gros, c'est il, il a fait une genre de recherche sur des auteurs sans talent et sans imagination et sans créativité qui utilisent ChatGPT pour écrire des livres pour enfants. Puis, il y a plein de vidéos et de, de, de contenu sur des genres de tutoriels sur comment faire du cash rapidement en écrivant des livres pour enfants avec ChatGPT. Et, euh, donc, c'est ça, fait qu'en gros, ça donne des exemples un peu là, de prompt que tu peux faire pour, euh, pour créer. Parce qu'il dit, Chad GPT n'est pas encore capable d'écrire un roman au complet, mais il peut. Alors qu'un livre pour enfants, c'est des petits, il n'y a pas beaucoup de texte. Tu peux créer des images avec l'intelligence artificielle, tu peux sortir du, cracher du texte avec l'intelligence artificielle. Puis là, ça expliquait même comme la fourchette de prix qui était la meilleure, ou que les parents ne vont pas trop regarder vite, mais ils risquent de l'acheter pour Kindle rapidement, sans trop regarder, mais que tu as la meilleure cote avec euh, Amazon et tout ça. C'est vraiment déprimant parce qu'il donne plein d'exemples de textes, puis c'est d'une platitude à mourir. Euh, puis c'est ça, c'est vraiment comment comme, tuer la créativité chez les enfants et tout ça. c'est quand même, ou c'est un peu déprimant, mais c'est quand même vraiment intéressant comme sujet de recherche. Là, que, en tout cas, je trouvais intéressant qu'il ait fait cette recherche-là. Et euh, de voir un peu là justement le. Ben, c'est sûr que quand on achète ce genre de produits numériques là de juste s'assurer qu'on qu 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 fasse un peu de recherche sur l'auteur, puis c'est qui, puis mm -hmm. c'est quoi. parce ben, que c'est sûr que là, mon garçon est plus vieux, fait que je ne lis plus d'histoires, mais pendant des années, je lisais des histoires à tous les soirs. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, tu en cherches des livres, là, parce que tu mm -hmm. as, as, as fait le tour. Puis tu sais, « caillou sur le pot », à un moment donné, j'ai refusé, c'était fini, je, ne, je oui. ne voulais plus jamais relire ça. Euh, fait que c'est ça. Puis, tu sais, il y, y a des livres pour enfants extrêmement bien écrits, ultra poétiques ou ultra intéressants. Puis, tu sais, comme... C'est ça. Fait que... Euh... En tout cas, AI Mais, is coming for your children.
0: Tous ces concepts de business-là rapides avec le etc., là, qui sont créés, j'en ai tellement vu passer dans les dernières semaines, de, justement, c'est comme aller vendre du contenu, aller faire euh, des, des visuels, puis les vendre comme des cahiers, etc. Puis, c'est comme un peu dans la même vague que euh, tous les trucs de dropshipping puis les fraudes en ligne est-ce qu'il y a des produits qui sont créés de toutes pièces etc. puis il y a tellement de gains sur les internets puis les gens, puis les gens sont, se font promettre que c'est un quick success c'est sûr ouais. qu'il y a des gens à travers ça qui vont réussir qui vont réussir à faire un produit qui va vendre juste assez pour justement euh, éventuellement faire assez d'argent pour que ça vaille la peine à, à, c est, c est, c est pour certaines personnes euh, mais oui, effectivement, là, tu comme les marketplaces sont inondés. Puis ce qui est inquiétant, c'est que même les, les, les magasins plus traditionnels commencent à avoir sur leurs magasins en ligne une tous des, des aspects marketplace Fait que tu pourrais magasiner sur un site que tu penses que tu commandes d'un magasin légitime, par exemple, l'AB, puis finalement, tu n'as pas fait attention, puis tu es tombé dans les catégories de produits qui sont pas des vrais produits tenus par l'AB, qui sont en fait juste des produits qui viennent d'Amazon. De la même façon, c'est comme un, un Amazon, mais maintenu ailleurs, c'est le même truc. Fait que, il faut vraiment devenir alerte puis attentif justement à qu'est-ce qu'on commande en ligne, même quand, quand on a l'impression de magasiner sur un truc légitime. Euh, puis ça m'étonne pas que justement le livre, c'est tellement facile d'envoyer de, quelque chose à un éditeur, de le faire imprimer, etc. Euh, il y a eu beaucoup des problèmes de, de copie aussi de livres qui étaient à d'auteurs légitimes qui avaient travaillé fort sur leurs livres. Que euh, des gens en ligne vont prendre, par exemple, la page couverture qui était mise en, en ligne puis disponible. Ils vont demander à Chad, justement, d'écrire l'intérieur, de deviner qu'est-ce que c'est dans le style de l'auteur, puis le vendre sur une impression cheap. Puis il y a des parents qui sont fans de cet auteur-là, qui, comme, pensent, encourager leur auteur préféré, puis qui se ramassent à retrouver une copie un peu bootleg d'un livre pour enfants. Puis, justement, cet exemple-là, j'avais vu sur un livre pour enfants spécifiquement. Euh, fait que c'est inquiétant, en fait, comme tendance. Euh... Effectivement, là, sur, euh, sur l'impact que ça peut avoir, parce que c'est que je pense pas qu'il y a un grand contrôle de qualité là, sur les livres qui sont euh, offerts de cette façon-là. Tu une idée euh, d'activité à nous proposer pour cet été, sinon, en dehors de lecture déprimante?
1: Oui, si ça vous tente de, 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 de travailler fort pendant vos vacances. En tout cas, euh, depuis euh, deux semaines à peu près, je me suis inscrit à un, un il appelle ça un, un challenge OSINT. Pour ceux qui ne euh, connaissent pas le terme, le OSINT, c'est le, les, les sources, c'est les renseignements de sources ouvertes. Donc, ça veut dire les, les informations qu'on peut trouver sur Internet principalement, mais aussi, dans, ça, ça peut aussi englober des informations qu'on peut trouver euh, dans les bibliothèques, les universités, etc. Là. Mais tu c'est principalement ce qu'on peut trouver en ligne. Donc, c'est ça, le, la communauté, c'est un groupe Discord là, de, de gens qui, euh, qui font de l'OSINT euh, francophone, qui ont créé un, une plateforme de challenge OSINT avec, justement, des différents euh, <rire> différentes épreuves que tu peux faire. Euh, c'est qu quand même un, un concept intéressant, c'est qu'il faut que tu réussisses certains pour réussir à débloquer les autres. Euh, quand tu en réussis, ça te donne comme des jetons, là, des, des, euh, de, la, de la monnaie à utiliser sur le site que tu peux utiliser ensuite pour soit débloquer des niveaux plus élevés ou pour t'acheter des, des hints, pour t'acheter des ah. indices là, pour continuer. Les premiers, ça allait bien. Là, je suis en train de frapper un mur sur certaines affaires. C'est pas simple. Puis, ce qui est quand même intéressant, c'est que le, le challenge, en tout cas, le 1 sur lequel j'ai passé plus de temps, c'est vraiment basé sur une vraie application. Fait que tu es en train de, de faire de la recherche sur une vraie application avec un vrai site web, à faire des recherches sur les réseaux, sur des vraies personnes. Et en tout cas, fait que c'est vraiment intéressant comme, euh, comme, comme, euh, comme épreuve. Donc, le site web, c'est euh, ctf.challenge-osint.fr. Donc, euh, on mettra le lien là, dans, dans les show notes. Mais je pense que ça vaut vraiment la peine de, de l'essayer. Euh, puis à date, j'ai communiqué un peu avec un des organisateurs là, parce que j'avais un, un problème avec une des questions puis ils sont ultra euh, sympathiques et aidants là, sur la, leur Discord. Donc, euh, on, on, en tout cas, sinon, on pourra se faire un petit chat euh, sur notre Discord aussi pour s'entraider. Si jamais euh, on, on est vraiment en C'est intéressant,
0: malpé. définitivement. Donc, euh pour euh, s'arracher quelques cheveux entre euh, ben, deux
1: atéros cet été. Ben, il y a des questions plus euh, classiques là, de, de géolocalisation. Tu as une mmh. photo ou quelque chose Il que, faut que tu trouves où dans le monde que, que c'est. La première, c'était vraiment cool. Tu as une photo d'un artiste sur un mur. Fait que, là, il faut que tu le trouves. Finalement, à, en tout cas, je ne dirais pas c'était où, mais c'est dans un endroit qui est historiquement intéressant. Fait que, là, euh, Avec mon gars, euh, on se promenait euh, avec... Euh, Google Street View dans cet endroit-là pour essayer de retrouver le graffiti sur le mur euh, d'une shop ah, et tout ça. C'est cool. vraiment très le fun là, de. de... C'est ça, euh, j'ai appris euh, des nouvelles choses que je ne savais pas sur euh, les longitudes et les latitudes. Puis, <rire> sinon, le reste, c'est des choses plus euh, classiques là, de, 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 de réseaux sociaux, là, comme comment trouver euh, le ID par exemple dans le compte Facebook, dans le compte Google, comment avec le. Le courriel, est-ce que tu peux trouver une chaîne YouTube? Avec la chaîne YouTube, est-ce que tu peux trouver telle autre affaire? En tout cas, il y a plein de choses là, pour en, en apprendre quand même euh, beaucoup. Là.
0: Bon, ben, merci de la recommandation. C'est super intéressant. Puis entendu, les liens vont être tous dans les notes du show. Et euh, bref, c'est ce qui conclut notre épisode pour ce soir. Alors, euh, donc, si vous avez aimé le balado, N'oubliez pas d'en parler à vos amis. N'hésitez pas à nous donner non plus 5 étoiles sur Apple Podcast. Euh, mais surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Et finalement, je voulais en profiter pour dire un grand merci à DJ Mutante pour l'indicatif sonore. À bientôt.
1: À bientôt.